0: Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDEX establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
1: Audiodescripción 11-2006 La extraña pareja,
0: año 1967, color, autorizada para todos los públicos.
2: de las luminosas calles de la noche neoyorquina un río de coches circula por una avenida el hotel Sheraton Atlantic el hotel de New York Hilton el hotel de Warwick el hotel Manhattan otros hoteles a ambos lados de una calle Félix Unger camina por la ciudad. Tiene 43 años, es moreno y de estatura media. Va vestido con traje y lleva el nudo de la corbata aflojado.
0: Jack Lemon, Walter Matthau. La extraña pareja.
2: Félix se detiene ante la puerta del Hotel Flanders.
0: Una producción de Howard W. Koch
2: se decide a entrar en el hotel que tiene aspecto bastante cutre camina por el vestíbulo se acerca al recepcionista que come una porción de pizza en compañía de otro empleado del hotel
3: habitación, por favor ¿individual? ¿equipaje? no ¿para cuánto tiempo? no mucho Cinco dólares.
2: Félix firma el libro de huéspedes.
3: Cinco dólares.
2: Le da un billete. El recepcionista le entrega una llave.
3: La 307. ¿No tiene otra más alta? ¿Más alta?
2: (risa) Félix asiente. El recepcionista coge otra llave.
3: ¿La 914?
2: Félix asiente le entrega la llave el otro empleado le indica el camino del ascensor Félix espera el ascensor junto a una pareja de la tercera edad sale en la novena planta mira los números de la pared que indican la ubicación de las habitaciones camina por el pasillo buscando su habitación la limpiadora le habla desde el cuarto de limpieza con un cigarrillo en la boca que descanse en paz Félix entra en su habitación enciende la luz deja las llaves sobre la cómoda mira por la ventana desde esa altura la gente que camina por la calle se ve muy pequeña Se acerca a la cómoda. Deja la cartera sobre ella. Mira las fotos que tiene en la cartera. Las vuelve a guardar. Deja el reloj sobre la cómoda. Saca un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Mete el reloj y la cartera en el sobre. Intenta quitarse la alianza del dedo, pero se resiste. Tira con fuerza de ella sin éxito. Finalmente desiste. Cierra el sobre. Lo deja sobre la cómoda con una leyenda que reza Para mi esposa y queridos niños Félix se dirige a la ventana Le quita el seguro Intenta levantarla La ventana se resiste Golpea la ventana Se emplea a fondo para abrirla, pero no lo consigue. Lo intenta de nuevo. Le da un ataque de lumbalgia. Se tumba en la cama. Ah. 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 Félix baja con mucho cuidado los peldaños de entrada al hotel. Camina por la calle con la mano en los riñones.
0: Director de fotografía, Robert B. Hauser.
2: Se quita la mano de la espalda y sigue caminando muy tieso. Metropol. Mucha gente se agolpa en la entrada. Habla con el guarda jurado del local. Entra en el café. En el interior, cuatro gogos bailan en el lado derecho de un escenario alargado que hay detrás de la barra. En el centro del escenario, cuatro músicos animan la velada detrás de otra gogó. En el lado izquierdo bailan varias gogos más. Félix se sienta en un taburete de la barra debajo de la gogó que baila en el centro del escenario. Pide algo al camarero. El empleado se aleja para atender su pedido. Deja la copa de Félix sobre la barra. Félix observa a la gocó. La chica lleva una braguita y un top morado y una peluca rubio platino. Baila al estilo de los años 60, contoneando las caderas y moviendo mucho los brazos. Felix se bebe de un trago el contenido de su copa y le da un ataque de tortícolas. Pone cara de dolor. Deja un billete sobre la mesa. Se levanta de la banqueta y se marcha. Por una calle solitaria de la ciudad.
0: Música Neal Hefty. Guión Neil Simon. Producida por Howard W. Koch. Dirigida por Gene Sachs.
2: Félix observa las aguas del río desde el muelle. se lleva la mano al cuello con expresión de dolor los amigos de Félix juegan la partida de póker semanal en casa de Oscar todos tienen más de 40 años Oscar es alto y desgarbado y tiene la casa hecha un desastre Murray baraja las cartas, es un policía alto y calvo a su derecha está Vini, también calvo con gafas y bajo
4: qué racha, hay que poner vamos allá a ver ahora
2: Murray baraja lentamente Speed lo mira con su eterno puro en la boca. Roy se seca el sudor de su amplia frente con un pañuelo. Delante de Vinny hay una montonera de fichas. Habla Speed.
3: Con esa calma no extraño que no caces a los rateros. Lo siento, no soy una batidora.
4: Qué mal huele aquí. ¿Qué hora es? ¿Otra vez con la hora? Mi reloj atrasa, quiero saber la hora Ganas 90 pavos, esa es la hora ¿A dónde diablos has de ir? A ningún sitio, solo pregunto qué hora es Las diez y media Habló Roy A las doce me Granuja. voy Gran eh, Nuja. Ya lo no advertí cuando me senté, he de irme a las doce eh, Murray, ¿no dije cuando me senté que a las doce he de irme? No le distraigas, está dando
3: ¿Por qué no te tumbas y echas un sueñecito? ¿Prefieres rapidez o pulcritud? Vamos a ver
4: Oye, Speed, ¿quieres hacerme un favor? Fuma en otra dirección.
2: Le echa el humo en la cara y Roy se levanta.
3: En serio, estoy francamente preocupado por Félix. Nunca había llegado tan tarde. Debería llamarle a alguien.
4: Mm. Oye, Oscar, ¿por qué no llamas a Félix? ¿Y si ponemos unos dólares cada uno para construir otra ventana? Aquí no hay quien respire. ¿Cuántas cartas tienes? ¿Cuatro? ¿Cuatro?
3: Sí, murra, todos tenemos cuatro. Y si nos das una más, tendremos cinco. Y si nos das otra más, tendremos seis. ¿Entiendes ahora cómo funciona esto? Bueno, ¿Oscar juega o no?
4: ¡Oscar! En la cocina. ¿Eh? ¿Oscar, juegas o no? No, monada, no. Le dije a mi mujer que llegaría lo más tarde a la una. Tomamos el avión de las ocho para Florida. Os lo advertí cuando me senté. ¿Cómo vais a Florida en julio? Es fuera de temporada. No hay gente y te dan la mejor habitación por un precio tirado. He servido. Vaya vacaciones. Cuatro muertos de hambre en un hotel vacío. Pues yo quiero cuatro.
3: Oye, ¿no estará enfermo, Félix? Nunca había tardado tanto como hoy.
4: <risa> Aún siguen aquí los desperdicios de la partida de la semana pasada. Mentira. Dos reyes. engano yo. Quizá ha vuelto a encerrarse en el váter de su oficina. <risa> ¿Sabías que Félix se pasó una noche encerrado en el váter? Sí, <ríe> y escribió su testamento en medio rollo de papel higiénico. <ríe> Está chajado. No juegues con tus fichas, te lo ruego, no juegues con tus fichas. No juego, las cuento. ¿Quieres dejarme en paz? Pues deja ya de jugar con tus fichas. No aguanto a los que ganan y
3: juegan con las fichas. Estás en mi casa, Vinny, juega con tus fichas todo lo que te plazca. Voy con medio dólar. ¿No echas antes una ojeada a tus cartas? ¿Para qué? ¿Pienso hacer un farol? ¿Quién quiere la Pepsi? Eh, yo quiero una Pepsi Una Pepsi caliente para mi amigo el policía Aún no ha reparado la nevera Ya hace dos semanas No me extraña que aquí huela tan mal Calma, calma Si tuviera ganas de pelea Volvería con mi mujer No juego ¿Quién quiere comer? ¿Qué tienes? Tengo bocadillos de color marrón Y de color verde ¿Cuáles prefieres? ¿De qué son los verdes? De queso tierno o de carne en conserva Dame uno
2: marrón Le da un sándwich
4: ¿Estás loco? No irás a comerte eso Tengo hambre Hace dos semanas que tiene la nevera estropeada. He visto ahí leche que ni siquiera estaba en la botella. ¿Qué te pasa? ¿Eres
3: aprensivo? Come, murra y come. Tengo seis cartas. Ahora que yo tengo tres ases.
1: Mala
4: suerte. ¿Queréis cocahuetes? ¿Sabéis quién hace bocadillos muy buenos? Félix, ¿habéis probado su queso a la pimienta con pan de nueces? Oye, jugamos al póker o hablamos de cocina. Hombre, yo... ¡Pero Mira a cómo cierto, me has el... puesto. ¡Vamos, hombre! mira <risa> <¡Otra,
1: risa> <pepe, comida, risa> no. ¡Oh, bueno! Tío. ¡Oh, bueno! Mira, ver, mira cómo ha puesto la Mira, mira, ahí, ahí. Venga, aquí
4: también. Mira esto. Mira,
1: aquí. Aquí, hombre, aquí. Mira lo que más todo
4: bueno. Bueno, reanudemos el juego. Sí, vamos a jugar. Vinny, dile a Óscar que qué te vas. A las doce. ¿Lo oyes? Pues dentro de diez minutos volverá a avisarnos. Y se está llevando nuestra pasta.
3: La suerte en el juego y el amor. Un seis... Un dos, un cuatro y un as para el policía. Vaya. Un momento, un momento. Aquí hay alguien que no ha puesto el po. ¿Faltas tú? Eres un chivato. Como castigo, préstame 20 dólares. Ya te he prestado veinte. Ahora pídeselos a otro. Yo aún no me he recuperado. Ya nos debes a todos. Si no tienes dinero, es mejor que no juegues. Está bien, me he cansado de ser buen chico. Me debéis seis dólares cada uno por el buffet ¿Cómo ¿Por el bufé? El buffet, ¿eh? buffet. Cerveza caliente y unos bocadillos de condivas a la escuela. ¿Qué queréis para una partida vale, de póker, un plato sorpresa? Murray, déjame 20 dólares o llamo a tu mujer y le digo que estás en Central Park con una chica. Te debes de Oscar se levanta.
2: Dos seises. Tres
3: docees. Seis. ¿Por qué no te fuiste a Florida anoche? Diga, aquí Oscar y su timba.
4: Oye, si es mi mujer, dile que saldré a las doce. Como ah. vuelvas a mirar el reloj, te lo voy a ¿Qué? hacer comer.
3: Da carta. Hable más alto, no le oigo. ¿Quién? Vamos allá. Pepito, ¿qué pepito? Aquí no hay ningún pepito. ¡Oh, papaíto No habléis tan fuerte, es mi chico. Hola, Bruce. ¿Cómo estás, diablillo? ¿Eh?
4: Es que apenas te oigo. Tengo aquí unos
3: amigos, estamos jugando. ¿Qué? Espera, muchachos, bajad la voz, por favor. Mi chico de cinco años me está llamando desde California. Debe de costarle una fortuna. Dime, ¿cómo estás, hijo? Sí, sí, recibí tu carta. Sí, sí, tardó tres semanas Otra vez, dile a tu madre que te dé un sello, ¿sabes? Sí, lo sé, querido, pero eso de dibujarlo en el sobre no sirve ¿Oís? ¿Oís? Sí, oímos, estamos emocionados ¿Qué has puesto? ¿Eh? Que mamá quiere hablar conmigo Está bien, cariño Muchos besitos, adiós Voy a un dólar Hay que ir a un dólar, Oscar, tienes un dólar Perdona, hay que atender primero a las señoras Hola, Blanche, ¿cómo estás? Sí, ya me figuro por qué me llamas. Llevo una semana sin mandarte el cheque, ¿verdad? Cuatro semanas, no es posible. No es posible, Blanche. Tengo aquí los resguardos de todos los cheques que te he ido enviando y solamente estoy tres semanas atrasado. Oye, no me amenaces con la cárcel, Blanche, porque no es ninguna amenaza. Sin mis gastos y sin la pensión que te paso, un presidiario vive mucho mejor que yo. Bonito lenguaje delante de los niños.
2: La esposa cuelga.
3: Le debo 800 dólares de la manutención. Voy allá. Ya sabes qué puede hacer. ¿El qué? Mandarte a la cárcel. Sí, pero si no me llamo una vez a la semana para insultarme, no es feliz. ¿No te preocupan los chicos? Morra, y los chicos viven con su abuelo, en una casa, con una gran piscina. Bueno, jugamos o no.
4: Te dije que te metías en un lío, y todo por no hacer bien las cosas, y lo sabré yo, que soy tu pagador.
3: Si eres mi pagador, ¿por qué estoy sin dinero? Si no lo tienes, ¿por qué juegas al póker? Porque no lo tengo. Siempre pierdo. Por eso no tengo. Pues no juegues. Pues no, vengas a comerte mis patatas fritas. ¿Entiendes, <risa> aviondo, mis patatas fritas? <risa> oh, ¡Pero, ¡No venga! mis
4: casillas no. No
1: tenemos más
4: que hablar Calmaos, soy policía y puedo deteneros a todos por jugar a los prohibidos
2: Se vuelven a sentar en torno a la mesa
3: Mi amigo Murray tiene razón, juguemos y sostener las cartas bien altas. Si no, no veo dónde las marqué Debe dinero a su mujer, al gobierno, a los amigos y ni siquiera lo toman en serio Vienemos de vivir los que estamos divorciados, arruinados y somos chapuceros. Aquí divorciado,
2: arruinado y chapucero. Habla el teléfono.
3: Hola, encanto Sí, querida.
2: Todos miran.
3: (risa) Sí, escucha, nena, ya te he dicho que no llames cuando hay partida. Ahora no puedo hablar contigo.
2: Sus amigos sonrían.
3: (risa) Sí, ya sabes que sí, tesoro. ¿Qué? Aguarda un segundo. Murray, tu mujer
0: ojalá estuvieras liado con ella
3: así no me marearía continuamente hola Mimi, ¿qué pasa? ¿a qué hora piensas volver? no sé, a las doce, o doce y media no sé, a las doce o doce y media bueno, ¿qué quieres Mimi? ¿un sándwich de jamón y un pastel de fresas? ¿vuelve a estar embarazada? no, es una hambrona
4: ¿cómo lo has oído? tenía el auricular en el pecho ¿quién, Félix? no, esta noche no ha venido ¿qué ocurre? no bromees no, ¿cómo quieres que lo sepa? Está bien, me ocuparé de eso. Hasta luego.
2: Cuelga el teléfono. ¿Qué os decía yo?
4: Félix ha desaparecido. Desaparecida. Hoy no ha ido al trabajo y esta noche no ha vuelto a casa. Nadie sabe dónde está. Mimi ha hablado con su mujer.
3: Bueno, desaparecer por un día no es desaparecer.
4: ¿Y si ha tenido un accidente? Se habría sabido. Si lo han dejado tirado en la cuneta, ¿quién va a saber quién
3: es? Lleva documentos de identidad. Cuando ocurre una cosa así, se entera toda América, hombre. Llamaré
4: a su mujer.
2: Murray y Roy se acercan a Oscar.
4: Tenía muy mala cara desde hace un par de semanas. ¿No tenía mala cara? No te has mirado tú al espejo.
3: Francis, ¿cómo estás? Soy Oscar. Sí, sí, ahora me he enterado. Dile que no se preocupe, estará deshecho. Sí, anímala. Escucha, Francis, no debes estar preocupada. Ah, no lo está. Muy bonito. Oye, ¿no tienes una idea de dónde puede estar? ¿Cómo? ¿Qué? No bromees. Oh, no no lo sabía ya no me lo había dicho, ¿no? está bien escúchame, Francis, no te muevas de ahí en cuanto sepa algo, te llamo bien, de acuerdo, adiós
2: Oscar se dirige lentamente a su silla Murray y Roy van tras él expectantes Vinny y Speed le siguen con la mirada
0: ¿nos lo cuentas o contratamos a un detective?
3: Han roto. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Félix y Francis, claro. Han roto. El matrimonio se acabó. ¿En serio?
4: Después de 12 años. Pero si eran una pareja muy feliz. Félix debe estar destrozado. Le conozco. Es capaz de cometer una locura. Solo sabía hablar de su mujer y sus hijos. Él se matará. Oíd bien lo que os digo. Intentará quitarse la vida. Calla. Deja de
3: pensar como policía durante unos minutos. ¿A dónde habrá ido? Se fue con intención de matarse ¿Qué os decía yo? Hablas en serio Eso ha dicho ella, que salió para matarse No quiso hacerlo en casa porque los niños dormían ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Félix es un estúpido
4: ¿Pero se lo dijo a ella con
3: esas mismas palabras que iba a matarse? No sé si con esas mismas palabras, no me lo leyó ¿Es que dejó una nota? No, mandó un telegrama ¿Un aviso de suicidio? ¿Pero quién manda un telegrama de esa especie? Solo el chalado de Félix ¿Te imaginas recibir un telegrama así y tener que darle una propina al repartidor?
2: Félix llega en ascensor a la planta de la casa de Oscar con la mirada perdida La puerta del ascensor le golpea al salir.
1: Puede
4: que solo sea un farol. Serán casos todos los días. Solo buscan que les tiendan una mano. Hay un sujeto que nos llama todos los sábados desde el puente de George Washington. No sé, nunca puede decirse lo que hará un hombre desesperado. Ah, de cada diez veces nueve no se tiran. ¿Y qué pasa la décima vez? Se tiran, es verdad,
3: hay una posibilidad. No con Félix, es demasiado miedoso para matarse. Lleva el cinturón de seguridad hasta cuando para el coche en un cine al aire libre.
2: Félix toca el timbre de la puerta.
3: Claro, cuando uno va a matarse, ¿cuál es el lugar más seguro para hacerlo? Con sus
4: amigos, ¿no? Vini, abre la puerta. Un momento, puede que esté enloquecido. Calma, Calma y sí, se pero... Si los ve tranquilos, tal uh, vez sea. Exacto, es claramente. lo que se hace en los sanatorios. Hay que hablarle con suavidad. ¿Pero qué le decimos? Nada, oh. como si no supiéramos nada. vais a terminar esta discusión? Porque a lo mejor se ha colgado ya en el corredor. Vini, abre la puerta. Acordaos, Acordaos como si no supiéramos.
2: Se sientan en torno a la mesa y hacen como que juegan. Vini, abre la puerta.
4: Hola, feliz. Hola
2: Vini ocupa su asiento Félix entra en la casa con la chaqueta al hombro
3: ¿Qué hay muchachos?
0: Hola Félix Hola, Hola Félix. Félix
2: Deja la chaqueta doblada sobre una silla y se acerca a la mesa
3: ¿Cómo va la partida? Bien una una gana, ¿Eh? Estupendo, una. estupendo eh, Seguid, seguid
2: Sus amigos miran las cartas como si estuvieran entretenidos con el juego.
3: Siento haberme retrasado.
2: Félix se dirige hacia la cocina. Sus amigos siguen sus movimientos con la mirada. Sale por la puerta que da al pasillo y los chicos vuelven a centrar sus miradas en las cartas.
3: ¿Tienes tienes alguna naranjada? ¿Naranjada? No, no queda ninguna, Félix. Hay unos botes de cerveza. No, quisiera una naranjada.
2: Se sienta en un sillón.
3: No me apetece tomar cerveza. Esta noche. ¿Quién ha abierto... Tú, con un cuarto, ahora toca hablar a Murray. ¿Vas o no vas?
2: El policía ni se inmuta.
4: Murray. Murray, dale en el hombro. ¿Murray? ¿Qué pasa? ¿Qué hablas tú? Siempre tengo que hablar yo. Siempre que te toca. Bueno,
3: ¿vas o no vas? Voy, sí, voy. ¿Ha llamado alguien preguntando por mí? ¿Una llamada para ti? No, no que yo recuerde. ¿Esperabas alguna llamada? Han llamado preguntando... ¿Por Félix? No, 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 Félix. ¿Esperabas una llamada? Eh, no, no, solo preguntaba. Subo un dólar. O sea, que esto va a un dólar y cuarto, ¿verdad? Eso es. Pensé que podían haber llamado.
2: Se levanta del sillón y camina por la habitación.
3: No ha llamado a nadie, no ha llamado a nadie.
2: Mira por la ventana.
3: Entonces, ¿a cuánto va esto? Ah. A un dólar y cuarto, a un dólar y cuarto Presta un poco de atención Calma, calma, por favor,
4: calma Es que no puedo evitarlo, me pone nervioso Te pongo nervioso, tú nos pones nerviosos a los demás Es como para pegarse un tiro
3: (risa) Hay una bonita vista desde aquí ¿Cuánto hay, doce pisos?
2: Oscar se levanta
3: No, no, solamente hay once pisos Hay once pisos nada más
2: Cierra la ventana
3: Dice doce, pero en realidad solo hay once. Hace frío aquí dentro.
2: Oscar vuelve a su silla.
4: ¿No es cierto que hace frío? Sí, 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 hace frío, sí. ¿Quieres sentarte a jugar, Félix? Aún es temprano. Sí, no tenemos prisa. ¿Estaremos hasta las tres o las cuatro de la madrugada?
2: Sus compañeros le miran. Eh, No sé, no tengo eh, muchas
3: ganas de jugar ahora.
2: Se acerca a la mesa.
3: Bueno, ¿qué te gustaría hacer? No
2: lo sé. Pone la mano en el hombro de Roy.
3: Tengo que pensarlo.
2: Se dirige hacia el pasillo.
3: ¿A dónde vas? Al lavabo. ¿Solo? Siempre voy solo. ¿Por qué? No, por nada. ¿Estarás mucho rato? El tiempo necesario.
2: Félix camina por el pasillo. Sus amigos le observan desde el salón.
4: ¿Pero cómo se te ocurre dejarle ir solo al lavabo. Supón que ahora se mata. ¿Cómo va a matarse ahí dentro? Y preguntas cómo hay hojas de afeitar, venenos de es todo. El
3: cuarto de baño de los niños. Como no se cepille los dientes hasta desangrarse. Puede de
4: tirarse. Sí, claro. ¿No hay una ventana? Es un tragaluz de un palmo y medio. Puede romper el cristal y
3: cortarse las ¿Y también desaparecer por el desagüe. Os digo que ahí no conseguirá nada. Psst, Psst. Psst. Psst.
2: Venid, venid. Se acercan a la puerta del baño. Escuchad. Está llorando. ¿Oís? Está llorando.
4: Es terrible, por el
3: amor de Dios, Oscar. Haz algo, di algo. ¿Qué se le puede decir a un hombre que llora en tu cuarto de baile?
2: Ahí viene, ya sale. Corren hacia la mesa. bro y Murray se sientan en sillas cambiadas. Prisa, sentaos, sentaos. Cambian sus posiciones. Félix camina por el pasillo limpiándose las lágrimas y los mocos. Guarda el pañuelo en el bolsillo y entra en el salón.
3: Bueno, creo, creo que. Me voy a marchar.
2: Lo agarran de los brazos.
1: Félix, no, no! ¡No quiero hablar con nadie! No ¿sí? ¡Quiero irme! ¡Dejadme! Sí, sí, no, no, ¡Suéltame!
4: ¡Cuidado! No, ¡Suéltame! Félix, 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 cuíralo, Félix, Félix, me hace no no, no, ¡No! ¡No, no Félix, tengo
3: nada que contar! ¡No hay nada que decir! ¡Todo se acabó! Todo. ¡Suéltame, por favor! Sí, anda, suéltalo. ¡Quiero estar solo! ¡Félix! 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 ¡Que
4: no hago, un disparate! Abre, félix. Abre, muchachos, hay que echar la puerta abajo Abre, félix.
2: a todos, a todos. Arriba, la andar. Murra y abre la puerta.
4: Félix, ¿dónde está?
2: Se ha tirado. ¿Cómo? ¿Qué? Digo que se ha tirado.
4: Oh,
3: mi espalda. Oh, mi espalda. Oh, mi espalda. Oh, mi espalda.
2: Quedó machacado tras la puerta. Mi espalda. Se lleva la mano a los riñones Se tumba en la cama
3: ¿Queréis dejarme solo? Oh mi estómago. ¿Qué le pasa a tu estómago? Nada, no le pasa nada. No he tomado nada. ¿Qué quieres decir? De no has Pad tomado Grace? nada. ¿Qué has tomado nada. No he tomado nada. Uh, Oye, no le digas a Francis uh, lo que he hecho. ¿ha no tomado sí, píldoras? No, 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 ¿Qué no, clase de píldoras? No lo sé. Unas verdes que ella tenía en su botiquín. No la llames, ¿eh? No llames a Francis. No la Félix. ¿Cuándo tomaste Cuida, no te lo esas perdonaría. píldoras? No lo pues. sé. Hace un par de horas. No la llames, oyes. Ya te he dicho que no la llames. No
4: me, me acuerdo. Creo es que todo un frasco. No, no, no. No tiene una palabra. Todo un frasco.
3: Corre, pide una ambulancia. Espera. No sabemos de qué clase, ¿eh? ¿Era? ¿Eso qué importa, se tomó todo un frasco? Quizá fueran vitaminas y entonces está más fuerte que todos nosotros, que calma. Que no dejéis que se duerma. Sí, eso oh, es. La
1: corba, oh, levantadlo. ¡No te doy a la ventana.
3: ¿Tú eres ¿Tú eres mi espalda! ¡No
1: te doy a mi espalda!
3: ¡Bueno! ¡Que hable uno y que se callen los demás! No habrás llamado a Francis, ¿eh? Eso, buena idea. ¡Que me el brazo!
2: ¡Cuidado con el
1: brazo! ¡Ay, mi brazo no! ¡Un momento, por favor!
4: ¡Cerrad la ducha! ¿Cómo tiene que ese es la cíldora?
2: Félix cierra el grifo. ¡Ya saqué las píldoras cuando fui al lavado! Poco después están en el salón. Félix tiene una toalla en la cabeza.
3: Doce años. Doce años. ¿Sabes lo que es llevar doce años casado, Roy? Sí, lo sé, Félix. Y todo se acabó. Es para enloquecer. Quizás solo fue una discusión. No sabíais peleado nunca. No, se acabó. Ella irá a ver a un abogado. Mi primo, precisamente. ¿A cuál recurro yo? No te apures, Félix
2: Murray se levanta
3: Bueno, no os quedéis ahí mirándole como unos pasmarotes Dejémosle en paz Sí, no os quedéis ahí mirándome, estoy avergonzado Bueno, muchachos, se terminó la velada.
4: Sí
2: Se dirigen hacia la puerta
4: Vámonos Ánimo, Félix, estamos contigo uh,
3: No hables de esto a nadie, Vini. ¿Me lo prometes? Mañana me voy a Florida Ah, uh, oh, estupendo, felices vacaciones Gracias Nosotros íbamos a ir este invierno sin los chicos Ahora irán sin mí <ríe> Bueno, muchachos, marchaos ¿Mm? Sí Buenas noches bueno, deberíamos quedarnos alguno No hace falta, Murray ¿Y si volverás a andadas?
4: No, no intentará nada ¿Cómo sabes que no volverá a intentar nada?
3: No volveré a intentar nada, estoy cansado Sí, está muy cansado. Ha tenido una noche muy agitada. Buenas noches,
4: muchachos. Buenas noches. Buenas noches.
2: Los cuatro amigos salen de la casa. Se van sumando uno a uno.
4: Oscar, si ocurriese algo, llámame. Yo vivo a Tres Manzanas. Estoy aquí en un vuelo. Si me necesitas, me encontrarás en el Meridian Motel de Miami Beach. Tú serás el primero a quien llame, Vinny. Bien. Entra Murray. Oscar, ¿qué? ¿Estás seguro? Estoy seguro Buenas noches, Félix Espero que duermas bien Te garantizo que mañana lo verás todo de otro color Quítale el cinturón y los cordones de los zapatos
2: Se marcha Oscar se golpea las piernas con las manos
3: Ah, Félix, 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 Félix Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Oscar
2: Se quita la toalla de la cabeza
3: ¿Qué voy a hacer ahora? Luego hablaremos de eso Primero tienes que comer algo. ¿Quieres un poco de obomaltina bien caliente? Lo terrible es que yo sigo queriéndola, ¿sabes? Siempre la he querido. ¿Te apetece un pedazo de tarta de manzana o un yogur de frutas variadas? ¿O prefieres un panecillo de viena con unos chocolatines? ¿Es todo lo que tengo? Teníamos todo lo que se puede desear. Dos hijos preciosos y un hogar muy confortable. ¿Quién tiene unos chicos más guapos y una casa más bonita, eh? quién? Nadie, nadie. Pues 12 años de matrimonio que se han ido a rodar. Lo que rueda siempre hay algún modo de pararlo. Dame un cazo de ahí abajo, ¿quieres? ¿Eh? No hay derecho. Maldita sea, no hay derecho. ¿Qué te pasa? El cuello. El cuello. Tengo un espasmo nervioso en el cuello. No te excites y dime dónde te duele. No puedo volver la cabeza. No me toques, no, no me toques. Pues solo quiero ver dónde te duele. No, no, no. Es la presión. Me ocurre siempre que estoy hipertenso. Ya con un poco de masaje. Relájate, hombre. Relájate. No me chilles, por favor. ¿Te hago yo. No, me alivia. Haces los mismos ruidos cuando te duele que cuando te gusta Sí, lo sé Creo que estoy loco Si te sirve de consuelo, yo también lo estoy No tengo mucho aguante A la menor contrariedad empiezan a ocurrirme estas cosas Sigue, siento mucho alivio cuando friccionas Pero si no te relajas voy a romperme los dedos No te digo El único hombre en el mundo que se pone fijapelo Inclínate Inclínate un poco Está bien, estate quietecito ¿eh? Y si ahora te hago daño, dímelo Porque no sé cómo va a resultar
2: desliza la mano por la espalda de Félix hasta rebasar la cabeza se detiene al escuchar las respiraciones de
1: Félix
3: ¿qué significan esos ruidos? Que no puedo respirar, esto está cargado Abre la ventana, necesito aire fresco No, no, un momento, no abro ninguna ventana de un undécimo piso Si necesitas aire fresco, ve abajo a dar un
2: paseo Caminan por la ciudad Oscar toma un helado
3: Quisiera ser como tú, Oscar. Fuerte, pero soy débil Lo confieso, soy débil, débil Vas a sobrevivir a toda nuestra generación ¿Quieres un poco? No lo comprendes, no soy nadie sin mi mujer y sin mis hijos No soy nadie No eres nadie, qué bobada, eres una persona De carne y hueso, con pelo, con uñas y orejas No eres un pez ni un búfalo, tú eres tú Pero lo que pasa es que lloras, te lamentas, tomas píldoras verdes Anuncias tu suicidio por telegrama Eso no se le ocurre a nadie en absoluto Te lo aseguro, tú eres el único caso en el mundo
2: La bola de helado impacta en la chaqueta de Félix
3: Me has manchado
2: Se limpia con el pañuelo
3: El helado de chocolate no se va, deja mancha el helado de chocolate no deja. El de vainilla y el de café no dejan, pero el de chocolate sí deja.
2: En un restaurante.
3: Félix, no te empeñes, con el agua se correrá más todavía. Todo es inútil, esta mancha no se quita.
2: La camarera. ¿Desean pedir algo? Ah, hola. Si sí, es
3: mi pequeña gatita, oye, encanto esta noche de propina te voy a dejar la llave de mi apartamento
2: ¿Es una reunión privada o lleva a mi marido?
3: De ningún modo, nada de lo dicho, luego te pillo cinco minutos detrás de la caja registradora ¿eh?
2: Le muerde
5: ¡Oh! Si me muerde no puedo escribir ¿Qué tomarán?
3: Yo un té caliente, por favor Un té bien caliente para abrazar las penas ¿No comes nada? Niega Vamos a ver, yo acabo de tomarme un helado, de modo que me traes un bistec de ternera bien gordo y unas calorías de alcohol sin soda. ¡Es encantadora!
2: Pellizca a la camarera que se gira para mirarle y después se marcha.
3: Si uno no se lo toma así, ¿cómo ha de tomárselo? Exacto. Es muy fácil para nosotros. Somos hombres. Salimos por el mundo, conocemos gente nueva. Pero y para Francis. ¿Qué le pasa a Francis? El divorcio es peor para la mujer. Está sola con los niños, encerrada en casa. Ella no saldrá como yo. ¿Cómo va a conocer a alguien a su edad, con dos niños? ¿Y dónde? ¿Eh? No lo sé, puede que alguien llame a su puerta. Félix, ¿por qué no dejamos de hablar de Francis? ¿Y qué pretendes que haga, olvidarla? ¿Cómo se pueden borrar 12 años de matrimonio en un santiamén? Lo sé, pero los hechos son los hechos y hay que afrontarlos. No puedes pasarte el resto de la vida llorando. Eso molesta hasta en el cine. <risa> ¿Qué te pasa? Tengo frío. Será el aire acondicionado. ¿Por qué siempre tienen que ponerlo tan fuerte? Pillaré un resfriado. ¿Quieres que pida una manta? Uh, hay que tener cuidado con el aire acondicionado. Francis y yo lo tenemos en el dormitorio, pero no se lo dejo enchufar en verano. Oh, eso debe de entusiasmarla. Vamos. ¿A dónde? Trasladémonos a otra mesa.
2: Félix se levanta y Oscar le sigue. Félix hace movimientos con la boca.
3: Ustedes ah, disculpen.
2: Se sientan en otra mesa.
3: Bien, ¿qué te pasa ahora? Es que tengo tengo los oídos taponados, consecuencia de la sinusitis. Los cambios de temperatura me producen esto. ¿Pronto se te pasará? No, forma parte de mis alergias, me atacan en verano. ¿Solo en verano? Y en invierno también, todo el año. Soy alérgico a los alimentos, a las almohadas, a las cortinas, a los perfumes. ¿Te imaginas alérgico a los perfumes? Eso es algo que volvía loca a Francis. Solo podía ponerse mi loción para el afeitado. Es difícil convivir conmigo.
2: La cajera le mira. Todos los clientes le miran. Oscar le sonríe.
3: Basta, Félix, ¿qué estás haciendo?
2: Intento destaponarme los
3: oídos. Creas una presión dentro de la cabeza y se abren las trompas de Eustaquio.
2: Todo el bar está pendiente de él.
3: ¿Se han abierto ya? Eh, sí, pero creo que me he estragado la garganta.
2: Caminan por un parque.
3: Félix, ¿sabes si terminas de una vez con tus manías? Está bien. Puedo evitarlo. Pongo frenético a todo el mundo.
2: Limpia el banco en el que se sientan.
3: Un consejero matrimonial me echó de su despacho y puso en mi ficha al lunático. Un matrimonio no se rompe si no quieren los dos. Tú no sabes cómo era yo en casa.
1: No.
3: Soy un maníaco de la limpieza. Limpiando lo que ya había limpiado Francis y guisando otra vez lo que Francis ya había guisado. Porque eso sí, soy mejor cocinero que ella. <risa> y he echado a perder el guiso del matrimonio. ¡Qué estúpido, qué idiota! ¡Eh! Hey, no hagas eso, te va a dar dolor de cabeza. Es que es algo insoportable, es que... Me odio a mí mismo. No sabes cómo me odio. Eh, No te odias, te adoras, te figuras que tú eres el único que tiene problemas. Creí que eras amigo mío. Lo soy, por eso te hablo así, porque te quiero casi tanto como tú a ti mismo. Entonces, ¿por qué no me ayudas? ¿Cómo he de ayudarte si no soy capaz de ayudarme yo? ¿Que es difícil convivir contigo? Eh... Blanche me preguntaba, ¿a qué hora vas a cenar? Y yo decía, no sé, no tengo apetito. Y a las 3 de la madrugada la despertaba diciendo, ¡ahora! He sido uno de los redactores deportivos mejor pagados estos 10 años y solo conseguimos ahorrar ocho dólares y medio. No paro nunca en casa, juego, quemo la tapicería con el cigarro, bebo como un pez, le mentía a todas horas. Cuando nuestro décimo aniversario de boda la llevé a ver un partido de hockey desde la banda y perdió el sentido de un pelotazo. En fin, yo creo que me dejó porque también es difícil convivir conmigo. Vámonos, que pronto vendrán los basureros. Se levantan. No creo que pueda adaptarme a vivir solo, Oscar.
2: Esquivan torpemente un árbol y siguen caminando.
3: En dos semanas estaré hundido. ¿Cómo voy a trabajar? ¿De qué viviré? Ponte en las esquinas y llora, te echarán monedas. Trabajarás, Félix, trabajarás... Esta noche te quedas a dormir. Mañana vas a recoger tus cosas y te instalas aquí conmigo. No, no, es tu apartamento. Sería un estorbo. Sí, hay ocho habitaciones. Puede pasar un año sin que nos veamos. Entendido, quiero que te vengas aquí. Pero si soy la peste. Ya lo sé, no hace falta que lo digas. ¿Y por qué quieres que venga? Por la sencilla razón de que también a mí me fastidia vivir solo y haz el favor de no ponerte pesado.
2: Ah. Entran en la casa Oscar,
3: si hablas en serio, creo que puedo serte útil Soy muy diestro en las cosas de la casa Y mañoso, ¿le arreglé a mi mujer el secador del pelo? No tengo secador, se lo llevó Blanche Déjame hacer algo, Oscar, tengo que hacer algo Está bien, quita de las toallas las iniciales de mi mujer Lo que quieras Ven, dormirás aquí, en la habitación de Bruce
2: Entran en la habitación ¿Puedo
3: cocinar? Soy un cocinero estupendo No hace falta que cocines, tengo patatas fritas para todo el año Dos comidas al día en casa, ahorraremos una fortuna Podremos pagar las pensiones Está bien, cocina si quieres. ¿Te gusta el estofado? Me gusta el estofado. Te lo haré mañana. Oh, he de llamar a Francis. Tiene mi cazuela grande. ¿Quieres olvidarte de Francis? Tenemos cazuelas suficientes y no empieces a volverme loco antes de haberte instalado aquí.
2: Un momento, Oscar. Salen al pasillo. ¡Eh!
3: Oye, si hago alguna cosa que te irrite o te crispe los nervios, no dudes en decírmelo, ¿eh? Mm. Es tu apartamento y no quiero hacer nada que te irrite o te crispe los nervios. Diga... Ah, hola, Francis. No estoy aquí. No estoy aquí. No sabes nada de mí. No sabes dónde me he metido. No he llamado y no estoy aquí. No estoy aquí. Sí, está aquí. Hombre. Oh. Sí. ¿Qué? ¿Está preocupada? ¿Eh? ¿Qué te dice? Está llorando. Está llorando y quiere hablar conmigo. No quiero hablar con ella. No, no. Se quedará aquí conmigo. Eso es. Y dile que a casa no pienso volver, porque ya estoy harto. Tanto como pueda estarlo ella. Yo también soy humano, ¿sabes? Al fin y al cabo no es ella la única que ha sufrido en ese matrimonio. Anda, díselo, díselo. Sí, está muy bien. ¡No digas que estoy muy bien! Ah, ya sabes cómo me he portado. Iba a quitarme la vida. ¿Por qué le dices que estoy muy bien? Sí, lo comprendo, Francis. ¿Qué quiere ahora, hablar conmigo? Pregúntale si quiere Oye, hablar Oye, Francis, conmigo. ¿quieres hablar con Dale él? Dame el teléfono que me pongo ¿No yo. quieres hablar con él? ¿Que no quiere hablar conmigo? Eh, sí, claro, de acuerdo. Buenas noches, Francis. Eh, ¿Ella no quiere hablar conmigo? No. Pues, pues porque ha llamado? Quería saber cuándo irás a recoger tus cosas. Quiere pintar la habitación de otro color. Ya es casi la una, Félix. Vámonos a dormir. No quiso hablar conmigo. Te dejaré un pijama. ¿Te gustan a rayas, con topos o con animalitos? Yo iba a quitarme la vida y mientras ella eligiendo colores. Y unas zapatillas. También puedo dejarte unas zapatillas. Me alegro. Así me ha hecho comprender que nuestro matrimonio ha terminado. Aún no me cabía en la cabeza. Debes irte a la cama Ha terminado definitivamente En fin, es mejor saberlo Y espero que podré soportarlo Mañana pensarás en ello, ahora acuéstate Dentro de unos minutos he de reflexionar He de reorganizar mi vida Félix, este es mi apartamento y yo decido la hora de irse a la cama No lo comprendes Oscar, necesito estar un rato a solas Tú ve a acostarte, yo voy a hacer la limpieza No has de limpiar nada No podría dormir dejando esto así Ve a la cama, nos veremos mañana Te prepararé el desayuno En la cocina Escucha Félix, no irás a organizar ahora un tinglado como sacudir las alfombras o algo por el estilo Media horita, es todo lo que necesito Media horita nada más En cuanto haya fregado los platos, iré a acostarme
2: Va a fregar los platos Oscar camina por el pasillo Mm... Oye, Oscar. Sale al pasillo.
3: ¿Qué? Eh, Oscar. No debes preocuparte. Dentro de un par de días estaré
2: perfectamente.
3: Bien. Estupendo. Sí. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Francis.
2: Entra en la cocina. Oscar se detiene y se vuelve. Al día siguiente salen del edificio. Oscar saluda al portero.
3: Buenos días, Harry. Buenos días. Ahí está mi autobús. Hasta la noche, Oscar. Adiós, Félix.
2: Corre hacia el vehículo. Félix saca la cabeza por la ventana para hablar a Oscar, que camina por la acera.
1: ¡Oscar! ¿Qué quieres que haga para cenar?
2: Oscar dobla la esquina sin hacer caso. Oscar cubre la información de un partido de béisbol sentado ante una máquina de escribir.
3: El bateador número 9, Bill Baceroski, segunda base.
2: Habla con el periodista que está sentado junto a él.
3: el partido toca su fin aún no ha terminado las bases ocupadas Maceroski fuera novena entrada ¿todavía esperas que los Mets igualen? ¿qué pasa? ¿es que nunca se ha jugado un tercer partido?
2: el teléfono está detrás de ellos
3: mira sí es para ti, Madison que me llamen luego dice que es urgente
2: habla por el auricular de espaldas al terreno de juego
3: ¿Eh? Oscar, solo quería decirte que no comas salchichas durante el partido. Haré alubias con salchichas para cenar.
2: El bateador golpea la pelota y sus compañeros corren hacia las bases. ¿Qué ha pasado?
3: ¡Un tercer partido! ¡Los Mets lo han logrado! ¡La mejor jugada que he visto en mi vida! Y tú te la has perdido, Madison. te la has perdido. A Félix. ¿Es que estás loco? No tienes nada mejor que hacer. Y dos tú y tus salchichas a... ¡Oscar! ¡Eh, hey,
2: Oscar! Oye. Un coche patrulla lleva a Murray hasta la casa de Oscar. Sale del coche. Corre hacia el portal. Sube en ascensor hasta la planta duodécima. Llama a la puerta. Oscar, abre.
3: Siento llegar tarde. Límpiate los pies. ¿Qué? Si quieres un consejo, límpiate los pies.
2: Se quita la camisa.
3: ¿Cómo va la partida?
2: La coloca sobre la silla.
0: ¿Eh? ¿Qué le ha pasado al apartamento?
3: Ha merecido el sello de aprobación del hogar bien cuidado. <risa> Hola, Murray.
4: ¿Hablo yo? Hola. ¿Cuánto pones? Un cuarto. ¿Qué te ¿De vuelta? Sí, un
3: cuarto. Con Murray, vamos allá. Da una servilleta
1: a cada uno.
3: Una cerveza fría para Roy. Gracias. ¿Y tu salvamanteles? ¿Mi qué? Salvamanteles, eso que se pone debajo del vaso. Creo que me lo he jugado. Aquí está, ya decía yo que me ganaba demasiado. No dejéis de usar el salvamanteles. Un whisky con un poco de agua. Un whisky, ah. tengo el salvamanteles. Es no huida. quiero ser pesado, pero los vasos dejan marca. Dejan unos circulitos en la mesa. Sí, unos circulitos en la mesa. Y no nos gustan esos circulitos. Y aquí tenemos un bocadillo calentito para Vini. Oh, gracias. Qué bien huele. ¿De qué es? Lomo, lechuga y tomate con mayonesa y pan tostado. ¿Lo has hecho tú? ¿En seis minutos? ¿Tú, ¿Tú has tostado el pan y has frito el lomo? Si no te gusta, te lo hará de roast beef. Son cuatro minutos. Sí, solo tardo. Como encima del plato. He limpiado la alfombra. Mm, ¿eh? Muy bueno. <ríe> Oscar, ¿tú qué quieres? Dos huevos a los tres minutos y unos canapés Ajá, y un doble de ginebra con tónica, está en un momento ¿Quién ha desenchufado el deshumidificador? ¿El qué? El deshumidificador, muchachos, ya os he dicho que no juguéis con esto Quiero mantener el ambiente limpio de hollín Murray, te doy 200 dólares por tu pistola Esto no hay quien
4: lo aguante, yo ya empiezo a estar harto En tres horas solo hemos jugado cuatro minutos al póker No quiero pasarme la noche viendo limpiar y cocinar Yo no puedo respirar, ese maldito aparato lo succiona todo esto está delicioso. ¿Queréis probarlo? Yo no he sé cenado. ¿Está un caliente el pan tostado? En su punto. Y no tiene demasiada mayonesa. Es un bocadillo muy bien hecho. Dame un pedacito. Trae tu servilleta. No quiero que caigan migas. Estáis oyendo Marta y Gertrudis en el automático. Estoy asustado. Antes de irnos nos hará limpiar el suelo con la lengua.
3: Haz algo, Oscar, oblígale a que vuelva a la mesa. No me vengáis con problemitas. Solo tenéis que aguantarlo una noche a la semana. Yo convivo con Mary Poppins durante las 24 horas del día. Félix, ¿quieres venir aquí? Voy.
4: Antes estaba mejor. Con la basura y el humo se estaba mejor. ¿Te has fijado en lo que hace con el pan? ¿Qué? Le quita la corteza, por eso resulta tan ligero. Y solo pone el corazón de la lechuga. Está delicioso, de ver. Yo voy a volverme loco.
3: Félix, ¿quieres venir aquí? Que no tenga que repetirlo. Te voy a casa, olvídame. El Spide. día que se deshizo su matrimonio fue el fin de nuestras partidas de póker. Speed, espera un poco, no puedes irte ahora, estoy perdiendo. A mí que me cuentas, no te quejes, la culpa es tuya.
4: Tú fuiste el que evitó que se quitara la vida.
2: Se marcha.
3: Tiene razón, no ha dicho más que la verdad ¿Vas
4: a comerte el pepinillo? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te apetece? Si no lo
3: quieres, pero es tuyo No, no, si te apetece, cómetelo Dad cartas ¿Por qué has hecho eso? Si queréis jugar, dad cartas Si queréis comer, idos a un restaurante Basta de bocadillos con mayonesa y pan tostado Pierdo 53 dólares y tú llenándote el estómago ¡Félix! ¿Qué? Cierra el servicio de cocina y ven a sentarte Aquí estamos jugando al póker Entra Me toca dar a mí ¿Quién ha tirado un pepinillo al suelo? No tiene ninguna gracia
2: se lleva el pepinillo a la cocina. No sé a qué
4: huele. ¿A desinfectante?
2: Huelen las cartas.
4: Son las cartas. Ha lavado las cartas.
2: Roy se pone en pie.
3: Yo me largo de aquí. Esto ya no lo soporto. Un momento, Roy. ¿A dónde vas? He estado respirando aire purificado y amoníaco durante tres horas. Mi naturaleza no está preparada para jugar así
2: al póker. Sale de la casa.
1: Bueno,
3: listo para jugar. Bien, cuando nos hemos quedado en cuadro, ¿eh? ¿Y los demás? Aún tienes el valor de preguntarlo. Me han limpiado 53 dólares. Lo siento, pero ¿tengo yo la culpa?
4: Oh, no. Creo que esta noche no está nadie por el juego. Yo también me marcho. Es de madrugar. Vivi y yo nos vamos a pasar fuera el fin de semana. ¿Los dos juntos? Qué bonito. Siempre vas con tu mujer a todas partes. ¿Qué remedio? ¿No sé conducir?
3: ¿Vienes, Murray? Sí. ¿Por qué no?
2: Vinny cuenta su dinero.
3: Tengo que hacer una parada y comprarle a mi mujer un bocadillo y un helado. Matrimonio.
4: Estos dos sí que saben disfrutar de la vida. Es verdad. Son un par de afortunados.
2: Salen de la casa. Félix mira hacia la puerta con un trapo en el hombro.
3: Es gracioso, ¿no? ¿Eh, Oscar? ¿Creen que somos felices?
2: Pulveriza la sala con el ambientador.
3: Creen que lo pasamos muy bien, pero no saben. No tienen la menor idea de lo que es vivir solo. Te quedaría inmensamente agradecido si no empezaras ahora a hacer limpieza. Cuatro cositas. Un par de afortunados, Nosotros. Es realmente gracioso Eh, Incluso creo que nos envidian Pero si ellos supieran Félix, déjalo todo como está No he terminado de ensuciar cosas ¿Te das cuenta de la ironía que eso encierra? ¿Te das cuenta qué ironía? Sí, me doy cuenta No creo que te des perfecta cuenta Félix, me doy cuenta de la ironía de todo esto De acuerdo, dime dónde está la ironía En que te salvé la vida Y si no llegamos a otro convenio Voy a tener que matarte Ahí está la ironía
2: Se levanta de la silla
3: ¿Pero qué ocurre, Oscar? Pues ocurre que todo esto es absurdo, que no veo por qué dos hombres que viven solos en un apartamento de ocho habitaciones han de tenerlo como un espejo. Un momento, no sé de qué te quejas. No tienes que hacerlo tú. Yo no te he dicho que tú lo limpies. Lo que haces es peor, metiéndote en mi cuarto de baño para colgar mis toallas, siguiéndome con un cenicero cuando fumo. Anoche te sorprendí fregando el suelo de la cocina y te oí murmurar, pisadas, pisadas. No dije que fueran tuyas. Pues eran mías, porque yo tengo pies y dejo pisadas. ¿Qué quieres, que ande por encima de los muebles? ¡No, Dios nos libre! Quiero que muebles. Por el suelo. Oh, gracias, Félix. Te lo agradezco de todo. Claro, solo el... pretendo que esto sea un lugar habitable. No creí que yo te irritara de ese modo. Deja en paz mis cuadros. Trato de nivelarlos solamente. A mí o... me gusta que cuelguen de un modo desigual. Son mis cuadros. Tú nivela los tuyos. <risa> ya me extrañaba que tardara tanto. ¿Que tardaras tanto en qué? En crisparte los nervios.
2: Limpia los muebles.
3: Yo no te he dicho que me crispes los nervios, por favor, deja eso. Bueno, es igual, Lo has dicho que te irritaba. No, tú has dicho que me irritaba. Pues, yo no lo he dicho. ¿Pues qué has dicho? No me acuerdo, pero en fin, ¿qué más da lo que haya dicho? Sí, ¿qué más da? Solo me limitaba a repetir lo que has dicho. Entonces, no repitas lo que crees que he dicho, repite lo que he dicho. Dios mío, es irritante. ¿Ves? Lo acabas de decir. Esta discusión es totalmente absurda. Es cierto, perdona. Es que no sé lo que me pasa. Nada de berrinches. Si quieres peleemos. Peleando gano yo. Con berrinches ganas tú. Tienes razón. Tienes razón. Todo lo que dices respecto a mí es la pura verdad. No me des la razón. No siempre tengo razón. A veces la tienes tú. Tienes razón. Así es. Siempre creo estar equivocado. Solo que ahora estás equivocado y yo tengo razón. Esto es un lío. Y no refunfuñes que andas camino del berrinche. Lo sé. Lo sé. Pero maldita sea... ¿Por qué no conseguiré nunca hacer bien ni una sola cosa? Amaga lanzar una taza. ¿Por qué no la tiras? He estado a punto de hacerlo. A veces me dan esos arrebatos. ¿Por qué no tiras la taza? Porque me controlo. ¿Y por qué has de controlarte? ¿Cómo que por qué? Si estás furioso y tienes ganas de tirar una taza, ¿por qué no la tiras? Porque rompería la taza y seguiría estando furioso. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor te sientes muy aliviado, ¿eh? Porque has de controlar siempre todas tus reacciones. Déjate llevar por tus impulsos, haz lo que tú tengas ganas de hacer y no lo que supones que debes hacer. Deja de controlarte siempre, Félix. Suéltate, emborráchate, enfádate. ¡Vamos! ¡Rompe esa maldita taza de una vez!
2: Estrella la taza contra la pared.
3: Oh, adiós, mi brazo. Oh. No tienes remedio. Eres un caso desesperado. No, no debí hacerlo con este brazo. Tengo reuma. Se sienta. Enciérrate en un armario. Te dejaré la comida delante de la puerta y te echaré el periódico por una rendida. ¡Basta ya, Oscar! Me lastimo con facilidad. No puedo evitarlo. Ahora no te eches a llorar. Estoy seguro de que ese reuma no es más que producto de tus lágrimas.
2: Félix va a hablar, pero se contiene.
3: Eh.
2: Abre la puerta de la cocina.
3: Déjame decirte una cosa, Oscar. Puede que no resulte fácil convivir conmigo, pero piensa que hubiera podido tocarte peor suerte. Mucho peor.
2: Entra en la cocina. Oscar va tras él. ¿Qué dices? Se pone guantes.
3: Yo he puesto orden en esta casa.
2: Por primera vez
3: desde hace muchísimos meses, ahorras dinero, duermes en sábanas limpias y comes platos calientes. Y todo gracias a mí. Sí, eso es cierto. Y cada noche, después de haber degustado tus estupendos bistecs con salsa tártara... Tengo que pasarme la velada viendo cómo lo dejas todo limpio y reluciente. Félix, ¿cuándo vamos a divertirnos un poco distraernos, salir de casa? Es que aquí no nos divertimos, come encima del plato. ¿Divertirnos? Ver una película por el segundo canal no es una diversión ideal para mí. No siempre miramos la televisión, a veces leemos, a veces charlamos. Sí, yo leo y tú hablas, intento trabajar y tú hablas, me voy a dormir y tú hablas. Has organizado muy bien tu vida, pero yo necesito un poco de distracción. ¿Insinúas que hablo demasiado? Ah, No te lo reprocho. Tienes muchas cosas que decir. Lo que me preocupa es que empiezo a escucharte.
2: Coge las tijeras.
3: Desde hoy no diré ni una sola palabra más. No me cortarás el pelo, ¿verdad? Voy a cortar la col para dejar medio preparadas las empanadas de mañana No me importan las empanadas de mañana Lo que quiero es divertirme esta noche Creí que te gustaban mis empanadas Me encantan tus empanadas, lo juro, Félix Me encantan tus empanadas de col Incluso me llevaré unas cuantas a la oficina Pero esta noche, salgamos un rato Está bien, pues salgamos Lo hacía por ti, yo no quiero empanadas de col Si tanto empeño tienes en salir, ¿por qué no lo decías? ¿Crees que me gusta ser esclavo de la cocina todo el santo día?
2: Juegan a bolos en una bolera
3: ¡Strike! ¿Qué te ha parecido? Oscar, cuando tiene razón, tiene razón Uno ha de salir de casa de cuando en cuando
2: Anota la puntuación
3: ¿Eh? Oh, sí, claro los bolos, los bolos son un ejercicio maravilloso, Félix Pero no es esa la clase de distracción a la que yo me refería La noche está hecha para otras cosas ¿Cuáles? Si no toco algo tibio y blando lo más pronto posible me voy a poner malo
2: Coge una bola
3: oh, ¿Te refieres a mujeres? Eres muy despierto, efectivamente, a mujeres Es curioso, llevo dos semanas sin pensar en ella. Pues no le encuentro ninguna gracia. Escucha, ¿por qué no pasamos una noche alternando con alguien que tenga la voz más aguda que nosotros? ¿Quieres decir...? Exactamente.
2: Oscar se dispone a lanzar la bola.
3: Eh, No puedo. ¿Por qué no?
2: Eh, Todavía no estoy preparado para ello
3: y no, no, no quiero ni oír hablar del asunto. Juguemos. Lanza la bola.
2: Félix abre el juego en una partida de billar.
3: Yo también tenía ganas de salir. Me sentía aburrido, pero hace solamente 15 días que estoy separado. Dame un poco más de tiempo. Tiempo perdido. En el programa de televisión de esta semana no hay nada interesante. La 12 el rincón. No pido una cosa del otro mundo. Lo único que quiero es cenar y reír con un par de muchachas. Eso es todo. ¿Y no puedes ir tú solo? ¿Para qué me necesitas a mí? Porque después quiero llevarlas al apartamento y si te encontramos limpiando los cristales de las ventanas ya puedes imaginarte. Bien, tomaré una píldora para dormir. No tomes píldoras que te pasas. Pero es que luego sentiría un complejo de culpabilidad que no podría soportar. Si para ti eso no tiene importancia, para mí sí la tiene.
2: Oscar observa a Félix jugando al pinball. ¿Y a quién voy a llamar? No conozco a una sola chica.
3: Tú deja eso de mi cuenta. ¿Quieres? Hay dos hermanas inglesas que viven en nuestra misma casa. Una es viuda y la otra está divorciada. Son unas chicas muy divertidas. ¿Las conoces? Quedé atrapado con ellas en el ascensor hace un mes. Por favor, Félix, di que sí. Y ahora las llamo. Hazlo por mí, bueno, te lo ruego. representa para ti? Pues muchacho, este es el Félix en que confiaba. Espera, ¿qué aspecto tiene? No te preocupes, la tuya es muy bonita.
2: Poco después están en un bar. Adiós. Se acerca a Félix que toma una cerveza en la barra.
3: Convenido, mañana a las siete y media. ¿Cuál es la mía? La divorciada. ¿Y por qué yo la divorciada? ¿Prefieres la viuda? No, no quiero la viuda, ni tampoco la divorciada. Solo accedo por ti. Quédate con la que más te guste. Cuando lleguen, indícame la que hayas elegido. A mí me da igual una que otra. ¿Cómo son? ¿Viejas? Eh, Bueno, ¿de qué edad? ¿30, 35, pregunta? Eh, Son jóvenes, chicas. ¿Quieren conocerme? Con permiso, claro. ¿Has hablado
2: de mí? En casa.
3: Acuérdate, no llames a ninguna de ellas Francis. Son Gwendolyn y Cecily. No, Francis no, Gwendolyn y Cecily. Ajá.
2: Félix se peina y Oscar se mete en la cama.
3: Vieja Europa, tú eres mi
2: ilusión. Félix está en la cama.
3: Mira que si me vieran mis hijos. Yo en clubs nocturnos con extranjeras teniendo que alimentar a dos niños americanos.
2: Ah. Oscar sonríe mientras duerme. Félix entra en su habitación.
3: ¿Dónde cenaremos? ¿Qué? ¿Qué dónde cenaremos? En cualquier sitio. ¿Qué cocina prefieres? ¿La china, la italiana? En un restaurante, los cuatro. Nos costaría una fortuna. Un día es un día. Ahorraremos el resto de la semana. Sería un despilfarro. Cenaremos aquí. ¿Aquí? Guisaré yo y nos ahorraremos 30 o 40 dólares. No, de ningún modo. Te pasarás toda la noche en la cocina. No, lo dejaré todo preparado por la tarde. Luego, una vez fría las patatas, ya estaré libre. ¿Qué diablos ocurre ahora? ¿A quién llamas? A Francis. Quiero la receta de la carne mechada. Os chuparéis los dedos.
2: Al día siguiente, Félix camina por la calle bajo una ligera lluvia. Entra en un supermercado. Deposita los productos que coge de los estantes en un carrito. Habla al carnicero con una bandeja de carne envasada en la mano.
3: Eh, Quiero carne, pero fresca. ¿Esa es fresca? No, señor. Es empaquetada, la quiero fresca. ¿Cuánto? Cuatro libras. Peso
2: exacto. Calibra la calidad de un melón en presencia de una mujer. Lo deja en el carro.
5: ¿Sabe si este está maduro?
2: Calibra el melón de la señora.
3: Para esta noche no, dentro de un par de días.
5: Gracias. No hay
2: de qué. Lo devuelve al estante. Félix sigue cogiendo productos. Oscar encuentra la mesa preparada cuando llega a casa.
3: Ah, espléndido. Qué mesa tan bien puesta
2: deja la botella de vino encima de la mesa se dirige a su habitación Ay,
3: ya estoy aquí, encanto
2: se quita la camisa mm. Félix sale de la cocina con un delantal y un cacillo en la mano Oscar sale poniéndose otra camisa
3: mmm, qué olorcillo tan delicioso sale de esa cocina no cabe duda, soy el hombre más afortunado de la tierra Félix Félix, escucha, he traído el vino patar Montraché, seis dólares y medio No te importa, ¿verdad? Esta semana iremos a pie a la oficina <ríe> No, en serio, lo has preparado todo muy bien ¿Me permites una sugerencia? La luz un poco más tenue Y la música de fondo muy suave ¿eh? Oye, ¿crees que Mozart es adecuado para tu carne mechada?
2: <ríe> Félix le mira con cara seria
3: ¿Qué pasa, Félix? Algo va mal, lo deduzco de tu conversación
2: Se abrocha la camisa
3: Bueno, dime, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En primer lugar, ¿qué hora es? ¿Qué hora? No sé, ¿las siete y media? Las siete y media, las ocho. Ah, ¿con qué son las ocho? Bueno, ¿y qué? Pues que dijiste que volverías a las siete. ¿Eso dije? Sí, dijiste que a las siete en punto estarías en casa. De acuerdo, dije que volvería a las siete y son las ocho. No veo el problema. Sabiendo que ibas a llegar tarde, ¿por qué no me has llamado?
2: Oscar se pone la corbata.
3: ¿Mmm? No pude, estuve ocupado. ¿Tanto cuesta telefonear? ¿Dónde estabas? En la oficina, trabajando. ¿En la oficina, trabajando? En la oficina, Te trabajando. llamé a la oficina a las 7 y ya había salido. He tardado una hora porque no he encontrado taxi. ¿Desde cuándo se toman los taxis en la barra de un bar? Un momento, quiero que todo esto se registre en magnetófono porque si no nadie va a creerme. ¿Quieres decir que debo llamarte cuando vuelvo tarde para la cena? No es una cena cualquiera. Y yo trabajando como un esclavo desde las 5 para ahorrarte dinero a fin de que puedas pagar la manutención
2: de tu mujer. Entra en la cocina.
3: Félix, no es momento apropiado para tener una bronca doméstica. Esas dos chicas no van a tardar mucho en presentarse. ¿Es que por casualidad les dijiste que no vinieran hasta las ocho? No me acuerdo que les dije, siete y media, ocho. ¿Qué importa media hora más o menos? Te diré lo que importa media hora más o menos. ¡No toques! Me dijiste que las habías citado a las siete y media, que tú vendrías a las siete para ayudarme con los entremeses. Y cuando ellas llegaran, tomaríamos un cóctel y a las ocho nos sentaríamos a cenar. Son las ocho, la cena está a punto. Ya tengo hecha la carne mechada. Como tardemos mucho en cenar, todo mi esfuerzo habrá sido en balde. Dios nos ampare. Con que no se me queme la carne, tengo suficiente.
2: Se pone una manopla para sacar la bandeja del horno.
3: ¿No puedes evitarlo? ¿Qué te figuras que soy un mago? Lo había calculado todo para las ocho en punto.
2: ¿Qué voy a hacer yo
3: ahora? ¿Y si continúas echando salsa? ¿Qué salsa? ¿No tienes alguna salsa? ¿De dónde la saco a las ocho? Creí que habías preparado una salsa para esto. ¿Cómo te atreves a decir? Claro que lo había preparado. Pero cuando se prepara una salsa, se hace solo la necesaria, no a cubos. Quería darte un consejo. ¿Un consejo? Si no sabías que esto era una cocina hasta que yo te lo descubrí, te enteras. Oye, si quieres hablar conmigo, deja esa cuchara. ¿Una cuchara? Habrás visto, ignorante, esto es un cacillo. ¿No sabías que esto es un cacillo? Y no hay solución ¿Tú crees para... que es tan fácil? Adelante, ahí está la cocina. Prepara carne mechada para cuatro personas que se presentan con media hora de retraso. ¡Anda! Yo opino que con un poco de salsa... <risa> <risa> ¡Nuestras invitadas! ¡Atiéndelas! Yo iré por una sierra para la carne. Ven primero a voy Cien... a decirte una cosa, Oscar. No cargo con la responsabilidad de la cena. ¿Quién te hace responsable? No me importa la pues cena. Pues a mí sí, yo... Yo pongo mi orgullo en lo que hago. Les vas a explicar exactamente lo que ha pasado. De acuerdo, y firmaré una declaración jurada de que he llegado a las ocho. Quítate ese ridículo drantal que voy a abrir la puerta. Y que esto quede bien claro. Es la última vez que cocino para ti, porque los tipos como tú no saben apreciar los platos delicados, como toda esa gente que mira la televisión mientras cena. ¿Has terminado? He terminado.
2: Pues sonríe. Félix fuerza la sonrisa y Oscar abre.
3: Hola, ¿qué tal?
5: Hola, hola. ¿no llegamos tarde?
3: No, no, en el momento preciso Muy amable Pasen. Qué bonito es
5: esto y qué cuidado Muchas gracias,
3: muchísimas gracias Félix, quiero presentarte a mis amigas del ascensor <risa> Félix sonríe Gwendolyn y Cecily No, Cecily y
5: Gwendolyn. Ah, sí,
3: perdón, Cecily y Gwendolyn. No me digan nada, Robin No, no, no. Cardinal
5: No, ha vuelto a equivocarse Pidgeon Ah, sí, sí
3: (risa) Cecily Wendolin Pidgeon Muy simpáticas Y un poco
5: charlatanas Sí (risa) Nuestros amigos de Chelsea Nos llaman las hermanas Periquito
3: (risa) Tiene gracia
5: ¿Verdad que sí? (risa) Eh,
3: eh, Jovencitas, les presento a mi compañero Y cocinero nuestro esta noche Félix Húngaro.
5: Mucho gusto (risa) Encantada Es un placer
2: Les da la mano y se coloca detrás de ellas
3: Bien, ahora que nos conocemos todos (risa) ¿Por qué no se sientan y se ponen cómodas?
1: Muchas gracias
5: Estamos precioso
2: Se acercan al sofá Perfume A Oscar Uh,
5: ¿Nos sentemos de aquí? Eh, sí, sí, ustedes
3: claro, mismas, donde sí, quieran, donde quieran Mientras no sea bien? encima de los
2: entremeses
5: oh. Ellos oh. se
2: sientan en los sillones
5: bien. Bueno
2: Félix continúa con el cacillo en la mano
5: Está puesto todo con muy buen gusto, ¿no, güey? Sí, es cierto Y lo tienen más limpio que nuestro palomar. ¿Tienen servicio?
3: Sí, un hombre que viene todas las noches.
5: ¿Un hombre? Ojalá nosotras tuviéramos esa suerte.
1: Sí, sí.
3: Deliciosas. Ayer, casualmente, estaba contándole a Félix cómo nos conocimos.
5: ¿Quién es Félix? Él. Ah, sí, es verdad. Usted perdone. ¿Sabe que nos hemos vuelto a quedar encerradas esta mañana? ¿Dónde? En el ascensor. No me digas. Sí.
3: ¿Ustedes solas?
5: Y el pobre señor Kessler es del tercero. Estuvimos allí casi media hora.
3: ¿De verdad? ¿Y qué, ¿qué sucedió?
5: Pues no gran cosa, francamente.
1: <risa> <risa> bueno.
5: Las
2: hermanas Periquitos son dos treintañeras, Cecilia es Morena y Wendell y Pelirroja.
1: <risa>
2: <risa> Félix ríe sin ganas.
3: Así que les gusta nuestro rincón, ¿eh? Sí
5: es mucho más fresco que nuestro apartamento. Oh, ¿Más fresco? Sí, sí. Nuestra ala del edificio es África Ecuatorial. Horrible. La pasada noche hacía tantísimo calor que Gwen y yo tuvimos que sentarnos en el traje de Eva a tomar el aire junto a la ventana. ¿Se imagina usted?
3: Procuro imaginarlo.
5: <risa> Pero es inútil. De hecho, resulta imposible dormir una sola noche. Se si yo no sabemos qué hacer.
3: Duerman con acondicionador de aire.
5: Pero no tenemos. Lo
3: sé, pero nosotros sí.
5: ¡Es un picarón! ¡No te lo había dicho yo!
2: Félix fuerza la risa. Eh, dicen que el viernes lloverá. Oscar lo mira con cara seria
5: así refrescará un poquito
3: sí, no me sorprendería
5: uh-huh.
3: aunque a veces aún hace más calor después de llover
5: ¿ah, sí? ¿usted cree?
3: sí, uh-huh. a veces hace más calor uh-huh.
5: puede ser
2: uh-huh. Oscar y Félix se levantan
3: cenemos no, aún no ya es hora eh, estoy seguro de que les gustará tomar antes un cóctel no es cierto
5: <ríe> si no ha de ser motivo de discusión ¿qué tomarán? no sé, ¿qué te parece? ¿y a ti? ¿qué tienen? Eh, carne um... mechada
3: se refiere a bebidas. Tenemos de todo y lo que no tengamos lo preparamos en nuestro laboratorio. ¿Qué prefieres?
5: Dito primero. Mm, mm, un doble de vodka. No, por favor, antes de cenar, no, por Dios. Es tremendo. Mi hermana me controla siempre como una gallina su polluelo. Que sea un doble de vodka pequeño.
3: Un doble de vodka y para la hermosa gallinita.
5: Pues, mm, 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 vamos a ver, yo preferiría tomar algo fresco, Mm, bien, ya sé, ya sé, me gustaría un drambuy doble con hielo picado, (risa) a menos que no tengan hielo picado.
3: (risa) Me he pasado toda la tarde picando hielo, Eh, vuelvo enseguida.
2: Va a la cocina. Eh, eh,
3: Con permiso. Oscar, dime. ¿A dónde vas? Por los refrescos. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Termina tu parte meteorológico.
2: Se lleva al castillo. Echa
3: un
4: vistazo a la carne mechada.
2: Se acerca a las chicas. Se sienta en el sillón. Cruza las piernas. Las chicas le sonríen. Félix intenta hablar, pero no sabe qué decir. Ellas miran al suelo. Oscar dice que son
3: hermanas.
5: Sí, es verdad. ¿Inglesas no? Sí, efectivamente. Sí.
3: Mira qué bien. Nosotros no somos hermanos.
1: No sabíamos. Sí.
3: No, yo estoy. Eh, aunque soy hermano. ¿Ah, sí? Eh, sí, tengo un hermano, es médico. Eh, vive en Búfalo, en el estado de Nueva York. Sí, sí. lo conocemos. Eh, ¿Conocen a mi hermano?
5: No, no, digo que sabemos que Búfalo está en el estado de Nueva ah, York. Ah, ya, sí. sí. Eh, permita. Gracias. Hemos estado allí. Oh. ¿Y usted?
3: Eh, no, no, es bonito.
5: Oh, encantador.
3: Ah, interesante.
2: Atrapa el cigarro con el mechero sin darse cuenta. Oh, Se lo devuelve.
5: Qué despiste, gracias.
2: Coge el cigarro. Félix le da fuego y ella retira el cigarro rápidamente. Deja el mechero encima de la mesa.
3: Eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en eh, los Estados Unidos de América? No
5: pues sé, unos cuatro, cuatro años. Eso es. Aproximadamente cuatro años.
3: Eh, ¿Como turistas?
5: No, 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 no. Vivimos aquí. Ah.
3: Sí. ¿Y trabajan aquí también?
5: Sí, ah, sí. Ah. Somos secretarias de un club de salud. Ah, Los claro. socios nos confían sus cuerpos y allí hacemos maravillas ah, con sí. ellos. Si tiene usted interés, le podemos rebajar un 10%. ¿Del precio? No de su cuerpo. <risa> ¡Sí, sí! Se <risa> prestaba confusión. ¡Sí, sí! sí Oscar, llegan esos cócteles! Gira
2: ¿Eh? la cabeza hacia la cocina cuando grita. <risa>
5: Perdone, ¿y usted a qué trabajo se dedica?
3: Eh, escribo noticiarios para la televisión.
5: Oh, ¡Oh, fascinante! ¿Y de dónde saca usted las ideas para los noticiarios?
3: Eh, pues de las... Noticias. Oh,
5: sí, es verdad, es verdad. que tonta somos. Nos gustaría que hablara de nosotras en alguno de sus reportajes. Sí. Eh,
3: si hacen alguna cosa espectacular, tal vez pueda.
5: Oh, <risa> hacemos cosas espectaculares, pero no creo que se puedan difundir por la televisión, ¿verdad? Oh, somos no, un poco locuidas. Oh,
1: oh, no. ¿eh? no. ¿Sí? ah, ya, ya. Sí. ¡Oscar! Este
3: apartamento es tan enorme que hay que llamar a gritos. <risa>
5: ¿Aún están ustedes en el escaparate?
3: ¿Si estamos en el escaparate? Ah, quiere decir si somos... No, no somos solteros, estamos divorciados Eh, Bueno, Oscar está divorciado, yo voy a estarlo muy pronto
5: Oh, 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 ¡Qué pequeño es el mundo! También nosotras Mm. hemos roto las cadenas (risa) Creo que no podíamos formar un cuarteto mejor, ¿verdad?
3: Eh, Supongo que no
5: De todos modos, yo en teoría soy viuda Ya tenía en marcha los trámites para el divorcio, pero mi marido falleció cuando todavía no había terminado el papeleo.
2: Da una calada a su cigarro. No
3: no sabe cuánto lo siento. El divorcio es algo terrible, ¿no es
5: cierto? (ríe) Puede serlo si no encuentra usted un buen abogado. En eso tiene razón. A veces los trámites duran meses. Yo tuve suerte. Mi marido sobornó al juez. En fin, todo eso forma ya parte del pasado. Es agua que se ha llevado el río.
2: Félix saca varias fotos de la cartera. (ríe)
5: Le ruego que me perdone, pero es que no recuerdo su nombre Félix Ah, es cierto, Félix ¿Como el gato?
4: Eh, sí, el gato Félix sí.
5: Temo que los periquitos tendrán que tener mucho cuidado con el gato oh, oh, Estaba muy ocurrente! Oh, oh, ¿eh? ¡Qué miedo! Oh, ¡Qué tontería! Oh.
4: Esto,
5: <risa> a ver
3: Esto es lo peor de todo rompimiento Les da oh. una foto
5: Recuerdos de su niñez, es usted
3: no, son mis dos hijos. Él, siete años, y ella, cinco.
5: ¡Oh! Son preciosos. ¡Eh, que sí! Oh. Eh,
3: viven con su madre.
5: Imagino que debe echarlos mucho de menos. No
3: soporto vivir separado de ellos. Pero eso es lo que trae el divorcio.
5: ¿Va a verlos alguna vez?
3: Todas las noches, cuando salgo del trabajo. Los tendré los fines de semana y durante las vacaciones, julio y agosto.
5: Oh. ¿Y cuándo los echa de menos?
3: Siempre que no estoy allí. Si no fueran a la escuela tan temprano, iría a prepararles el desayuno. Les encantan mis tostadas.
5: No cabe duda de que es usted un buen padre.
3: No, es Francis la que es maravillosa. ¿Se
5: refiere a la niña?
3: No, a la madre. A mi mujer.
5: ¿De la que se va a divorciar? Sí, ha
3: hecho una estupenda labor. Los ha educado muy bien. Siempre tan arregladitos, tan limpios. Nunca han dicho una sola palabra malsonante. Es
5: extraordinario. Son un
3: encanto. Y ella lo ha hecho todo. Es una mujer maravillosa. La clase de mujer que uno... ¿Para qué les cuento esto si no les interesa?
5: No diga eso. Es lógico que se muestre orgulloso. Tiene dos hijos preciosos y una ex esposa excepcional.
2: Esta es Francis. Les
5: enseña otra foto. Oh, es bonita de ver. Sí, sí. ¿Verdad que es bonita? Sí, sí. Oh, sí. Muy muy francamente bonita. bonita. Sí, es cierto. Y Muy elegante. Sí, sí, no es
2: encantador.
3: Les da otra foto.
5: No se ve a nadie en la foto, ¿no? No,
3: es la foto de nuestros bonito. Oh, Tenemos un apartamento precioso. Oh,
5: Sí, es precioso, realmente precioso. Original es esta lámpara.
3: ¿Le gusta? La compramos en México. Está muy bien. En nuestra luna de miel. Qué feliz era volver a casa por la noche. Era toda mi vida. Mi mujer, mis hijos y mi apartamento.
2: Guarde las fotos en la cartera.
3: <risa> en fin.
2: Guarde la cartera en el bolsillo interior de la chaqueta.
5: ¿Se ha quedado ella con la lámpara también? Eh,
3: Sí, sí. Se lo he dado todo. Los niños... La lámpara... Eh, Lo siento, no quería dejarme llevar por las emociones. Eh, 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 ¿Quieren patatas
2: fritas? Félix se levanta. Ellas se acercan a él para consolarle.
5: Por favor. Por favor, no debe usted avergonzarse. Yo creo que en un hombre es una buena cualidad que sea capaz de llorar. Sí, Yo también sí, lo creo. Sí, pero... Resulta encantador. Terriblemente, terriblemente por encantador. Favor, no, no
4: empeoren
1: ustedes las no, cosas. No,
5: no, no. Es edificante oír a un hombre hablar tan estupendamente de la mujer de la que se va a divorciar. <risa> Dios mío. Me está, está... haciéndome recordar a mi pobre Sin. No, Gwen, por favor, no. <risa> Al principio éramos un matrimonio feliz, ¿no es cierto? Sí. Todo el mundo lo decía, ¿te
1: no como tú y yo Tienes toda la
5: razón. George y yo nunca fuimos felices. Nunca. Ni siquiera solo oh,
1: Esto es ridículo. No lo sé cómo he
5: empezado. Estaba de tan buen humor hace diez minutos. Yo no había llorado desde que tenía 14 años.
2: Oscar entra en el salón.
1: ¿Qué?
3: ¿Cómo va esa alegre reunión?
2: Las chicas vuelven al sofá. Félix se pone de pie.
3: Uh, uh. ¿Qué diablos ocurre? Nada, nada, no ocurre ¿Cómo nada. ¿Cómo que nada? Me voy un momento y esto se convierte en un funeral. ¿Qué les has dicho? No les he dicho nada. No empieces a meterte conmigo. No puedo ¿eh? dejarte solo ni cinco segundos. Si quieres llorar, ve a la cocina y echa una mirada a tu carne mechada. ¿Eh?
2: ¿Por qué no me llamaste? Oscar se acerca a las chicas con las copas.
3: Siento de veras encontrarlas tan apenadas. Olvidé prevenirlas con respecto a Félix. Está un poco, un poco chiflado.
5: No, no he conocido a otro sujeto tan delicado en mi vida. Tan afectuoso tan sensible estrecharía de buena gana en mis brazos y cuidaría de él amorosamente
2: Oscar se toma la copa de Gwendolyn. cuando
3: salga de la cocina tendrá usted que hacerlo
2: entra en el salón con la carne carbonizada
3: es mejor que prepare unos bocadillos
5: pobre Félix oh. tal vez aún podamos salvar eso
3: Sí, a ver si lo consiguen. ¿Qué quieres que consigan? Cuatro dólares ochenta convertidos en cenizas. Lo echaré al quemador, pero no volverá a arder. Oh,
5: oh. Entran
3: en
2: la cocina.
5: Se me ocurre oh. una magnífica idea. ¿Por qué no cenamos en nuestro apartamento? Oh, Eso sería la... estupendo. Tenemos potajes si a ustedes no les disgusta. Oh, me
3: chiflo por el potaje. Pero
5: hace un calor tremendo, tendrá que quitarse la chaqueta. ¿Podemos
3: abrir el refrigerador?
5: Denos no. cinco minutos y lo tendremos todo preparado. ¿Cinco
3: minutos? si pueden ser cuatro mejor tengo un hambre que muerto no se
5: olvide del vino no se olvide del vino y un sacacorchos y un sacacorchos y sí, Félix. Oh, no, no
3: Félix hasta ahora hasta ahora hasta ahora preciosa hasta
5: ahora
3: hasta ahora ay las cosas vienen rodadas esto se está poniendo pero que muy bien
2: se asoma a la cocina
3: Félix eres un encanto te adoro ¡Mua! gracias a tu carne mechada se nos presenta una noche maravillosa anda vamos trae el cubo del hielo yo no voy
2: se va a la cama
3: ¿qué? he dicho que no voy es que has perdido el juicio. Tú sabes lo que nos espera arriba, ¿eh? Acaban de invitarte a pasar la noche en un horno de dos habitaciones con las hermanas Periquito. ¿Cómo puedes decir que no vas? No me queda nada que decirles. Hasta les he hablado de mi hermano de búfalo He agotado todos mis temas Félix, Félix, pero si esas chicas están locas Por ti, locas, te lo aseguro Me lo han confesado Una de ellas quiere estrecharte amorosamente en sus brazos Tienes más suerte que yo Vamos, coge el cubo del hielo No lo comprendes, lloraría Y no quiero llorar delante de mujeres Eso les ha encantado Si hasta yo pienso echarme a llorar Vamos, quieres coger el cubo No lo entiendes Aún estoy emocionalmente atado a Francis y a los niños Y no quiero continuar discutiendo esto Voy a fregar los cacharros y a lavarme el pelo
2: Sale del dormitorio
3: Tu pelo y los cacharros que esperen Tú subirás ahora conmigo ¡No
2: subo! En la cocina
3: ¿Y qué voy a hacer yo arriba solo con dos chicas? Félix, Félix, si me echas a perder esta oportunidad No te lo perdonaré nunca
2: Deja correr el agua sobre la bandeja de la carne
3: ¿No piensas hacer ningún esfuerzo para cambiar? ¿Siempre vas a ser el mismo hasta que llegue tu última hora?
2: Félix cierra el grifo
3: Cada uno es como es
2: Limpia la bandeja. Oscar sale de la cocina con la cubitera, el sacacorchos y el vino. Abre la ventana del salón.
3: ¡Son 12 pisos, no 11!
2: Sale de la casa día siguiente Oscar entra en el portal del edificio vestido con traje, gabardina y sombrero y un periódico en la mano. Llama al ascensor. Félix entra en el portal vestido con traje, gabardina y sombrero y con un periódico en la mano. Se detiene al ver a Oscar. Llama al ascensor y se pone detrás de Oscar. entran en el ascensor Oscar pulsa el botón de la planta y Félix hace lo mismo Oscar vuelve a pulsar el botón enérgicamente Oscar sale del ascensor por delante de Félix saca las llaves del bolsillo abre la puerta de su casa cierra la puerta en las narices de Félix Félix abre la puerta. Entra en la casa. Félix pasa la aspiradora al salón de la casa. Oscar abre la puerta de su dormitorio con el periódico en la mano. Camina por el pasillo. Entra en el salón. Desenchufa la aspiradora. Sube a un sillón y lo pisotea. Camina por encima del sofá. Tira un cuadro. Tira varias flores al suelo. Se limpia un zapato con el visillo de la ventana pisa un sillón se sienta en otro sillón pone los pies encima de la mesa y empieza a leer el periódico Félix se lleva la aspiradora a la cocina recoge el cable que se desliza delante de su amigo Oscar deja el periódico y se levanta Observa a Félix a través de la puerta de la cocina y pisa el cable. Félix cree que el cable se ha bloqueado. Se asoma a la puerta y ve a Oscar pisándolo. Enrolla el cable en su mano y tira con fuerza. Oscar levanta el pie. Oscar vuelve al sillón. Pone los pies encima de la mesa y lee el periódico. Félix hace la comida.
3: Amigos aficionados al deporte, nos hallamos en vísperas de un gran escándalo. Se especula sobre la posibilidad de que los yanquis traspasen al gran Han Munjin... ...a cambio de tres jóvenes jugadores desconocidos y una determinada cifra en efectivo. Durante la presente temporada, Munjin ha sido el artífice de diez de las más sonadas victorias de su equipo... Tenemos la impresión de que el club de los Yankees se verá bombardeado por un sinfín de...
2: Oscar está tumbado en el sofá viendo la tele. Félix la apaga y se sienta en la mesa para comer. Oscar se incorpora en el sofá. Se levanta y se dirige hacia la mesa. Coge el ambientador y lo pulveriza por encima de la mesa. Félix tapa la comida. Oscar pulveriza el ambientador sobre la comida de Félix. Se sienta en un sillón. Félix se seca restos del ambientador del ojo.
3: Bien, ¿cuánto va a durar esto? ¿Me preguntas a mí? Sí, te pregunto a ti. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si vas a pasarte el resto de tu vida sin hablar conmigo. Si es así, me compraré una radio.
2: Oscar se acerca a la mesa.
3: Anoche fuiste tú el que tuviste la oportunidad de hablar. Te rogué que subieras conmigo. Aquí tienes la llave de la puerta de servicio. Toma, no salgas de tu habitación y no te pasará nada. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres vivir aquí no quiero verte, ni oírte, ni oler tus guisos, ¿entendido? Y ten la bondad de retirar esos espaguetis de mi mesa de póker. <risa> ¿De qué te ríes ahora? No son espaguetis, son
4: linguini.
2: Oscar estampa el plato de linguinis contra la pared de la cocina. La pared queda hecha una porquería.
3: Ahora solo son basura.
2: Félix se acerca a la puerta de la cocina.
3: Estás loco. Yo soy un neurótico, pero tú estás loco ¿Con que estoy loco? Es muy gracioso que lo diga un chiflado como tú Eh, Eso no pienso limpiarlo ¿Me lo prometes? Ya has oído lo que he dicho, yo no lo limpiaré, ha sido obra tuya Fíjate, ¡fíjate! Pegados por toda la pared Me gusta así Pero es que piensas dejarlos ahí pegados Vas a tener estómago para dejar que se sequen y se vuelvan de color marrón y... ¡Ah, qué asco! Voy a limpiarlo. Deja estar eso. He dicho y que voy... Y yo te digo que no se te ocurra tocar esos linguini y no quieres que te rompa las narices. ¡No, no me amenaces! ¡Óscar, no cálmate! ¡Óscar,
2: cálmate! Cierra la cancela del pasillo.
1: Oye,
3: ¿por qué no tomas un tranquilizante, eh? Vete a tu <risa> cuarto. ¡Vete a bueno, tu cuarto! Bueno, está bien,
2: no te pongas así. Es que... Félix se cierra en su dormitorio.
3: Te prevengo, Félix. Si quieres sobrevivir a esta noche, cierra la puerta con llave y atranca las ventanas.
2: Oscar entra en su habitación. Félix asoma la cabeza por la puerta de su cuarto. Sale de la habitación. Oscar está tumbado en su cama. Félix entra en el cuarto de Oscar. Se detiene junto a la cama.
3: Bien, Oscar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo debe de haberte sacado de tus casillas. ¿Qué ha sido? ¿Algo que he dicho? ¿Algo que he hecho? No has dicho nada, nada, Félix, no me excites. Oscar, ¿cuál es la causa? ¿Que limpio, que guiso, que lloro? Te lo diré exactamente. Que limpias, que guisas, que lloras, que charlas hasta cuando duermes. Esos lastimeros gemidos que rompen los tímpanos a las dos de la madrugada. Estoy deshecho, no puedo aguantar más. Todo lo que tú haces me irrita. Y cuando no estás me irrita imaginar lo que harás cuando vengas. Hasta dejas notas encima de mi almohada. Y me parece que te he dicho más de doscientas veces que no quiero que dejes notas encima de mi almohada. Estamos sin copos de avena, Fu. Me llevó tres horas a averiguar que Fu era Félix Unger. No es culpa tuya, es una maldita suma de circunstancias. Ya veo el cuadro. Y aún no te he pintado el cuadro completo. Tengo en mi oficina una relación hecha a máquina de las diez costumbres tuyas que tienen la virtud de ponerme más frenético. Pero lo de anoche fue el colmo. Sí, muchacho, aquello fue el colmo. Sobrepasó toda medida, fue la gota que hizo rebosar el vaso. Se levanta. Lo tenía todo previsto y luego me pasé la noche tomando té con los periquitos y contándoles tu vida y milagros. No me lo reproches porque ya te dije de antemano que aquella cita no me gustaba. Cuidado con el dedo que me vas a sacar un ojo. ¡No me fastidies! ¡Yo también estoy harto! ¿Qué es eso? ¿Un arranque temperamental? No te he visto tan enfadado desde que te eché una colilla en la masa de aquel pastel. Oscar, voy a decirte algo que no te gustará, pero creo que es conveniente que lo oigas. Si tienes algo guardado en el buche te agradeceré que lo sueltes de una vez. De acuerdo, tú lo has querido. Eres un tipo maravilloso, Oscar. Y has hecho mucho por mí. De no intervenir tú, yo no sé cómo habría terminado. Me acogiste en tu casa, me diste un sitio donde vivir y me animaste a seguir viviendo. Y eso no podré olvidarlo nunca, Oscar. Has sido un hermano para mí. Si ya lo has dicho todo, se me ha pasado algo por alto. Ahora voy a ello. Pero también eres uno de los parásitos más grandes que hay en el mundo. Ya, ya. Un sujeto insociable, ¿Ah, sí, eh? trapisondista e irresponsable. ¿Qué estás pasando? No, 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 no me paso. Ya sé que no te gusta, pero ya lo has oído. Bien, muy bien. Pues ahora...
2: Cierra la puerta.
3: Me vas a oír tú a mí. Seis meses he vivido en este apartamento, solo en ocho grandes habitaciones. Me sentía aislado, aburrido, desalentado. Y entonces viniste tú. Mi más querido e íntimo amigo... Y después de tres semanas de convivencia contigo estoy a punto de enfermar de los nervios. Hazme un favor, ¿quieres, Félix? Acomódate en la cocina. Vive con tus botes, tus sartenes, tus casillos y termómetros y cuando quieras salir toca una campanilla y me esconder en el cuarto de baño.
2: Te lo ruego, Félix, te lo pido por nuestra amistad. Quítate de mi vista. Entra en el cuarto de baño.
3: Oscar, anda por encima de los papeles que acabo de fregar el suelo.
2: Oscar sale del váter muy enojado ¿Qué te pasa ahora, Oscar? Sale del cuarto
4: ¡Oscar! Os- ¡Oscar! ¡Hace el
3: favor de acabar. ¡No puedo más! Este es el día en que te voy a matar ¡Oscar! ¡Voy a acabar contigo! ¡Oscar!
2: Félix sale de la casa corriendo Llama al ascensor Oscar sale al corredor.
1: Oscar, te
3: voy
2: a... Atrévete a pegarme y te llevaré ¿Eh? ante los tribunales. A una señora.
3: Esas fieras deberían llevar bozal.
2: Corre hacia las escaleras. Félix sale del ascensor y se encuentra con Oscar en las escaleras.
3: La culpa en la columna de sucesos de los periódicos. Llegan
2: a la azotea del edificio.
3: ¿Tú quieres perderme, verdad? ¿Qué? Oscar, cálmate. ¿Es abajo, no! ¿no? loco? Si quieres que nos peguemos, bajemos a tu salón, ¿eh? No quiero verte en mi salón, no quiero verte en mi dormitorio, no quiero verte en mi cuarto de baño, en mi cocina, en mi ascensor ni en la escalera de mi edificio, en ninguna parte. ¿Qué quieres decir con eso? se acabó, no soporto tu presencia ni una hora más. ¿Has entendido? No quiero convivir contigo. Quiero que bajes a casa, metas todas tus cosas en tu maleta y te largues. Oscar, ¿de veras quieres que me vaya? Sí, de veras, inmediatamente. ¿Pero que me vaya ahora mismo? Sí, ahora mismo. Cuanto más pronto más te lo agradeceré. ¿Estás seguro de que quieres que me vaya? Cielos, ¿por qué no me oye? Sé que estoy hablando, reconozco mi propia voz. ¿Por qué? Si de veras quieres que me vaya, lo haré. ¡Hazlo! De veras quiero que te vayas. ¡Vete! ¿Cuándo te vas? Tienes tú más prisa de la que tenía, Francis. Te doy el mismo plazo que ella. No rompas tu habitual rutina. En otras palabras, que me echan. No en otras palabras, en esas palabras, precisamente. Está bien, solo quería entenderlo con claridad. Lo dejo a tu conciencia. ¿Qué dejas a mi conciencia? Estoy dispuesto a quedarme y arreglar desde ahora todas nuestras diferencias, pero tú te niegas, ¿no? Sí, Félix, estoy harto ya de arreglos y por eso quiero que te largues. Muy bien, pero recuerda, tú eres el responsable de lo que pueda ocurrirme. Lo cargo sobre tu cabeza. ¿Qué cargas sobre mi cabeza? Un momento, ¿por qué no puedo echarte de mi casa como cualquier ciudadano libre? ¿Qué cargas sobre mi cabeza?
2: ¿Eh? Félix camina hacia la puerta de la casa con un sombrero, una maleta en una mano y una gabardina en el otro brazo. Oscar está sentado en los escalones del vestíbulo.
3: Me marcho de acuerdo con tus deseos. Estarás contento. Pasaré a recoger el resto de mis cosas o enviaré a otra persona.
2: Oscar se pone delante de la puerta.
3: No irás a ninguna parte hasta que lo retires, ¿comprendes? ¿Hasta que retire qué? Lo que has cargado sobre mi cabeza. ¿Qué demonios es? ¿Una maldición? Oscar, déjame pasar. ¿Así te fuiste de casa de Francis? No me extraña que repintara tu habitación. La que has ocupado aquí la voy a hacer chapar. ¿Quieres apartarte de la puerta?
2: Oscar se aparta. Félix sale de la casa. Oscar va tras él. Félix llama al ascensor. Oscar se acerca a él.
3: Eh, ¿A dónde vas a ir? Vamos, Oscar. No te interesa lo más mínimo.
2: Félix entra en el ascensor.
3: Está bien, Félix, tú ganas, olvidémoslo. Vuelve, Félix. Félix. Félix, vuelve. No puedes dejarme así.
2: Con los amigos.
4: Te lo aseguro, estoy preocupado. Conozco a Félix y sé que cometerá una locura. ¿Significa eso que lo has echado?
2: Exacto, lo he
3: echado. Fue decisión mía. Lo llevo metido en la cabeza. ¿Qué llevas metido en la cabeza? Pregúntale a Félix, yo qué voy a saber. Andará vagando por las calles. Nos traía locos con sus servilletas, sus ceniceros y sus bocadillos de lomo, lechuga y tomate. Todos lo decíais. Pero no te dijimos que lo echaras. ¿Por quién creéis que lo he hecho? Lo he hecho por vosotros. ¿Por nosotros? Naturalmente. ¿Sabes qué planeaba para la partida del próximo viernes? ¡Qué grata sorpresa! ¡Anda! A ver si lo adivinas. ¿Qué? Un luau, un luau hawaiano, arroz frito, lechón asado, piña tropical, así no se juega al póker en Honolulu. Andará solo por ahí. Estoy muy preocupado. Pues en vez de preocuparnos tanto, salgamos en su busca. ¿Y Vamos. ¿Dónde encontrarlo? La ciudad es muy grande. Es muy grande, y eres un hombre con una maleta que deja un reguero de lágrimas. Andando.
2: Los cinco amigos circulan por las calles de la ciudad en un coche de policía conducido por Murray. Oscar va en el asiento del copiloto.
3: No les hará gracia en la comisaría. No se puede buscar a un amigo perdido con un coche patrulla. Que lo carguen en mis impuestos. Vayamos primero a su apartamento.
2: Vinny sale del portal del apartamento de Félix y sube al coche.
4: Francis no sabe nada de él desde que le pidió la receta de la carne mechada. ¿Ahora dónde?
3: Sigamos la orilla del río.
4: Esta es una locura, Oscar. ¿Por qué no llamamos a la policía?
3: Conduce...
2: coche de policía se detiene junto a ellos. Habla uno de los agentes.
3: Eh, ¿Qué haces tú aquí, Murray? Los he detenido fuera de servicio. Los pillé jugando.
2: Arranca el coche.
4: Eh. Ya hemos batido toda la ciudad. ¿Por qué no volvemos a tu apartamento y esperamos
3: noticias? Porque me temo no recibir noticias. Pobre muchacho. Deja de decir pobre muchacho. ¿Y yo qué? Con esa maldición sobre mi cabeza. Regresemos Oscar, ya volverá Es capaz de matarse solo para darme el disgusto Luego su fantasma se me aparecerá en mi apartamento Limpiando y guisando, limpiando y guisando, limpiando y guisando
2: En el apartamento de Oscar
3: Vamos Oscar, juega unas manos, te hará olvidar a Félix No vuelvas a mencionar su nombre
2: Se pone en pie
3: Sé lo que pensáis, pero estáis equivocados La culpa fue suya, no mía En primer lugar hizo mal en venir Su deber era quedarse al lado de Blanche ¿Por qué? Porque es su mujer no, Blanche es tu mujer, la suya es Francis Encima enmendarme la plana Está bien, se acabó la partida, dadme las cartas No quiero que juguéis más oh, Pero si
4: aún no hemos empezado Y no pienso
3: preocuparme por él, tampoco él se preocupa por mí Andará deambulando por esas calles Llorando y sollozando y pasándolo bomba No No dolor de espagueti No son espagueti, son linguini ¿Tienes sin cuidado lo que le pase a Félix? Creí que no te preocupaba Y no me preocupa, ¿entiendes? No me preocupa Es él Seguro que sé Te dije que volvería. Corre, Vinny, abre la puerta. A jugar todo el mundo, como si nada hubiera sucedido ahí. Da cartas.
4: De acuerdo. Vamos, abre, abre. Es Gwendolyn. Oh, hola.
5: Buenas noches. Entra en la casa.
3: ¿Qué tal, Cecily?
5: Gwendolyn, por favor, caballeros, no estén de pie. ¿Podría hablar con usted, señor Madison?
3: Claro que sí, Gwendolyn. Dígame, ¿qué, qué sucede?
5: Creo que ya lo sabe. Y
2: vengo por las cosas de Félix. Oscar mira a sus amigos.
5: La mira a ella.
3: ¿De mi amigo Félix?
5: Sí, eso es, Félix Unger. Ese hombre tan sensible y atormentado que ahora está en mi apartamento volcando su corazón a mi hermana. ¡Gwen! ¡Gwen! Félix no quiere quedarse. Convéncele para que se quede. Por
3: favor, esto es embarazoso. Eh, Puedo ir a un hotel. ¿Cómo estás, Vino? ¡Qué
5: tontería! ¿Hay sitio suficiente en el sofá? Eh, pero
3: les causaré muchas molestias. ¿Seré
5: un estorbo? ¿Cómo va a causar usted ninguna molestia?
3: ¿Quiere una relación a máquina? ¿Todavía
5: no ha dicho usted bastante? Por no, favor, solo que... por unos días. No, Hasta que no, encuentre otro, que se, se lo ruego, Yo, acepte. No... Por favor, no sería muy felices. Es
3: bueno, tal vez por unos días.
5: ¡Maravilloso! Entonces recoja usted sus cosas y subamos a arreglarlo todo. Y a hacer la cena. ¡Ay, ¡Qué alegría volver a tener un hombre en casa! Vamos, así. Ese... Buenas noches, caballeros, y perdón por haber interrumpido la parada. Hasta, Hasta ahora. Hora.
1: Hasta ahora.
2: Las hermanas periquitos se marchan. <ríe> Félix se encoge de hombros.
3: <ríe>
2: Camina hacia su habitación.
4: ¿Qué os decía yo? Es un las callando. Sí, qué par de tortolitas.
2: Félix sale del cuarto con su
3: ropa. Félix, ¿de veras te vas a vivir con ellas? Solo durante un par de días, hasta que tenga mi propio pisito. ¿No vas a darme las gracias, Félix? ¿Por qué? Por esos dos favores tan grandes que te he hecho, acogerte y echarte. Oscar tiene razón, que a uno le echen dos veces enseña mucho. En señal de gratitud retiro la maldición. Muchas gracias, pícaro brujo del norte. <risa> Seguramente las chicas. ¿eh? No les gusta que llegue tarde al cóctel. Es tu mujer.
1: Oh. Um.
3: Hazme el favor, Murra, y dile que ahora no puedo ponerme. Dile que la llamaré dentro de un par de días porque tenemos mucho que hablar. Y dile que si le parezco diferente es porque ya no soy el mismo que he echo de casa hace tres semanas. ¿Eh? Anda, corre, díselo. Cuando la veas se lo diré. Esta es la mujer de Oscar. ¿Eh? Uh.
2: Oscar se pone el teléfono.
3: Hola, Blanche. Sí, ya me imagino por qué llamas. Ha recibido mi cheque, ¿verdad? Así que ahora estamos en paz. Bien. No, no he ganado en las carreras. Es que últimamente he comido en casa. No me des las gracias, Blanche. He hecho lo que debía. Muy amable por tu parte. Eh, buenas noches, señor Madison. Si necesita un asistente, cobro a dólar y medio la hora. Un momento. Sí, sí. De acuerdo. Hablaremos mañana por la noche. Da muchos besos a los niños. Bien, adiós, Blanche Félix, el próximo viernes no faltarás a la partida de póker, ¿verdad? ¿Cómo quieres que falte? Una pareja puede pelearse, pero el juego es el juego Adiós, Francis Sale Adiós, Blanche
2: Suelta el teléfono Se sienta con sus amigos
3: Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Jugamos o no jugamos al póker? Naturalmente Se permiten las trampas eh, muchachos, muchachos Haced el favor de no tirar colillas al suelo Esta es mi casa, no una pocilga
1: Voy con un cuerquillo.
2: Bueno. Speed reparte cartas.
0: Jack Lemon como Félix Ungar. Walter Mazau como Oscar Madison. John Fiedler como Vini. Herbert Edelman como Murray. David Seiner como Roy. Larry Haynes como Speed Mónica Evans como Cecily y Carol Siley como Wendolin. Guión audio descriptivo en sistema UDES escrito por José Antonio Álvarez, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.